0: Estrada até aqui.
1: Bom momento, querido ouvinte.
2: Eu sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Bruno Desce.
1: Eu sou José Augusto. E eu sou Matheus Santos. Está começando o papo de calçada.
3: Não é só porque tem guitarra que o negócio é rock and roll, mas num primeiro momento era mais aquela aquele negocinho mais musiquinha romântica de I Love Volvie yeah e yeah yeah e essas paradas. Só que, lógico, com o tempo, isso eu acho que essa essência vai se perder. Né? O álbum conceitual, ele não necessariamente conta uma história. Ele é um disco que flui pra uma ideia central, sabe? Ele testa um comentários sobre uma ideia central. A ópera rock é o disco que vai contar uma história.
0: Cara heavy metal, roupa preta, unha preta, aquela coisa e tal.
2: Bem, então a gente. A gente tá. A gente falou né, desse, dessa questão do progressivo e a gente tava entrando pro, pro, pro heavy metal. Mas antes de. A gente falou que a gente ia parar nos anos 80, né? para esse episódio. Então assim, é, antes de chegar no. propriamente no heavy, heavy metal, ele cresce como, vamos dizer assim, uma estrada paralela ao progressivo, e aí você começa a ter as, essas divisões. Né? Então você tem o rock, que aí vai ser. O que, que é o rock pop? É o, é o rock como produto comercial, então é aquela música que ela é organizada, montada para tocar em rádio. Você vai ter o um progressivo Que ele vai construir essa ideia O um conceito E vão ter mais, é, é, Músicas mais longas E aí surge né, No finalzinho dos anos 70 Mais precisamente em 1977 Um movimento que busca Exatamente romper com isso Nem é uma música feita para rádio Nem é uma música feita é, Magistralmente Por músicos excelentes Que é o punk rock né, que é, vamos dizer assim, é um retorno à crueza de como se faz e como se toca rock né, Que aí é o que eles falam de, né, de música de três acordes Isso é o punk rock
0: E aí tem o surgimento de muitas bandas, não é, ô Bruno? Porque o punk rock, por conta dessa simplicidade... É, surgiram-se muitas e muitas bandas de garagem, não é verdade?
2: Exato, porque ah, pô, eu não preciso ser um excelente guitarrista de saber escalas pentatônicas e modos gregos para poder tocar minha guitarra. Basta eu aprender esses três acordes, e como a gente chama, né, quando a gente aprende, que são os power chords, né, que é aquele acorde que você faz quando você monta o fá, ou o si e que você vem descendo pelo braço do violão ou da guitarra. São os três que eu sei até hoje desde que eu comecei a aprender. Que engraçado, a tocar cara, eu, eu também. <risos> 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 então assim, é, os caras, os caras vão e vêm que existe essa facilidade, mas com isso e aí vem e é isso que eu acho fantástico no punk rock, que é uma das principais bandas que representa, que é o Nossa. Sex Pistols. Eles vêm Vamos dizer assim Vomitando na cara da sociedade hipócrita Vamos dizer assim Falando mal de tudo E eles são produtos Eles viram produtos muito rapidamente Porque aquele estilo De roupa rasgada, roupa desleixada Etc, etc Acaba sendo vendido como um produto Comercial que aí a juventude vai ter aqueles moicanos, aqueles cabelos espetados, aquelas roupas com tachinha. Eu até hoje não entendo como a rapaziada continua usando até hoje isso é, no calor tropical que a gente tem no Brasil. Mas é, tem isso aí. Eles também viram um produto, né? Eles dizem um blá na cara do, do, do comercialismo do rock, mas eles mesmos acabam virando produtos.
0: E o Ramones entra nessa também, ô, ou... Bruno?
2: Ah, o Ramones é... é, é a... A epítome do punk rock, né, cara? Eles são hoje principais.
1: Não, eu só queria dizer que nunca se vendeu tanto jeans como nessa época, né? <risos>
2: e tudo
0: apertadinho, né? Tudo, né? <risos> tudo sei lá, quantos números menores que o cara podia
2: usar. É, cara, que assim, quando você fala de consumo, essa que é a droga, né, cara? Que tudo aquilo que você faz pra se diferenciar, do, tipo, vou usar uma calça rasgada. Hoje é moda virar calça rasgada. O cara vende uma calça rasgada às vezes você demorou 10 anos para rasgar aquela calça jeans e aquela calça, o cara vende por 120 já rasgada para você, entende? Tudo vira um produto o, a calça jeans é, um, é uma roupa de operário vamos colocar dessa forma, a calça jeans é uma roupa de operário, porque é um tecido mais grosso, para durar mais mas vira um produto comercial exatamente porque as pessoas precisam consumir mais desse mesmo produto, etc, etc
1: e é no, no, no punk que surge a expressão traiu o movimento.
2: É no, normalmente é, né? O quem quem sofreu bastante coisa foi o João Gordo aqui no Brasil, né? Porque disse que o vamos dizer assim, o, o punk ele tem essa essa revolta anárquica, não é. nem, ideologicamente, politicamente falando, né? Mas ele tem essa origem anárquica de se revoltar contra autoridades. Não é contra, contra o sistema, uma né? Não é. Exatamente, contra o sistema que tá em torno. Isso, por isso que eu falei da ironia do Sex Pistols. Sex Pistols vem exatamente criticar isso e viram um produto, porque o empresário deles, o Malcolm McLaren, ele era dono de uma loja e ele ganhou muito dinheiro vendendo roupas parecidas com as roupas do, que o Sex Pistols usava. Então, assim, é, o, o traidor do movimento é o cara que, de repente, deixa de usar o moicano, ou deixa de gritar contra o sistema, e é adere. Eu mesmo já escutei que eu traí o movimento, quando na faculdade, né, vesti calçadinhos, blusa preta, e aí entrei numa empresa que você tinha um uniforme, que você tinha de calça social, sapato, camisa social, <risos> e, em algumas circunstâncias gravata, aí um belo dia chega na faculdade... Aí com, é, com, com essa roupa, aí todo mundo, porra, traiu o movimento! Aderiu ao sistema! Eu falei. Ah, 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 ah. O sistema me reincorporou <risos> a ele. Entende? Ele tinha me excluído, agora ele me botou pra dentro de volta. Diferente. <risos>
3: É, como o é que ele vai surgir em meados De anos 80 e tudo mais Aí a gente já tá entrando num é, é, Depois dos anos 70 Teve uma diferença muito grande No modelo econômico dos Estados Unidos Que passa a ser de produção e, Que deixa de ser de produção e passa a ser De especulação E a própria arte entra nisso também, sabe Então tipo assim, a música que é Produzida já é passada a ser produzida Mais nessa visão de que vai vender E tudo mais
1: E, e assim, só fazendo o link para uma coisa que nós não falamos lá no episódio de rap é que em Nova York, quem mais ajudou o rap a ir pro centro foi o movimento punk que as casas que tocavam rock punk, que era já a galera do, do underground do, do centro né, de Nova York foi quem recebeu a, a galera do rap. Então, assim, o movimento punk e o movimento do rap, que já é também um contramovimento ao disco, né? É, eles foram, assim, eles surgiram juntos e se fortaleceram juntos. Eu acho muito interessante. Esse. A gente esquece, acabou esquecendo de falar sobre isso, mas faz muito sentido esses dois movimentos né? é, é, estarem juntos nessa época.
2: O Stray Out of Compton, que fala do. Caraca, daquele. Do NWA? Daquele... Isso, isso, isso. Ele, ele é um. Na verdade, ele já é né, do fim do, 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 dos anos 80, mas ele é aquilo que a gente tá falando. É o produto da época, né? Você fala né, de negros com consciência, né? Que eles falam. É, o, o nome do. do, do é, como que é? Negres, niggers with attitude, né? Exatamente por conta. Né, de uma, vamos dizer assim, uma simplificação ou de uma glamorização que o rap começou a entrar né, no final dos anos 80. Exatamente, eles vêm na contramão disso. Vamos voltar a falar da realidade que a gente vive, que é para isso que existe rap.
1: O movimento punk, ele teve muita força aqui no Brasil, né? Aquelas bandas que vieram de São Paulo, de Brasília, né? O Aborto Elétrico, que depois veio no, no Legião Urbana também. É, o o traje Rigor, você falou aí de Ratos de Porão, né do, do João Gordo, Titãs Eles eram muito influenciados por esse punk rock
2: Ah, porque assim, em tese, o punk rock é, é uma música mais fácil de fazer, tecnicamente falando E até mais barata, porque você não precisa, você precisa baixo, bateria, guitarra, algum microfone mas o, o amplificador da guitarra e do baixo Não precisam ser de excelente qualidade Nem muito menos a guitarra e o baixo Que você vai tocar Então assim, ele é Como já havia uma popularização Do mercado de, de, de venda de instrumentos Fica mais fácil comprar né? Então ele tem uma penetração maior E por que o discurso? Ele é um discurso de gente Vamos dizer assim Menos letrada e que fala com gente menos letrada Que fala de uma realidade que a maioria das pessoas vive Ela por isso também tem uma, uma adesão maior né? Por isso essa, essa luta contra o sistema Que aí dá para falar um bocado Mas essa luta contra o sistema é ad aderia a muita gente Mais uma vez aquela história que você falou Do, do, do grito de, de, de rebeldia da juventude né? O, o próprio João Gordo fala isso ele era um garoto revoltado porque tinha um pai IPM hiperviolento e que pô, tudo que ele queria era ficar na rua junto com os caras arrumando briga para descontar a raiva que ele sentia do pai sabe? então assim, isso é a visão pessoal dele hoje, um cara com 50 anos mas é, na, no momento ele era um puta ferrado na vida tinha praticamente nada de dinheiro e os caras do, do do ratos ensaiavam num quarto sujo, né numa casa decreta, e pô, um dia alguém escutou e falou assim, pô, vem gravar alguma coisa aqui, e, e assim surge, sabe? Porque era muito mais, não vou dizer fácil, nada na música é fácil, mas é, é, era muito mais acessível para a maioria das pessoas, né? O discurso colava mais.
1: E, e o punk, ele coincide com o fim da ditadura aqui no Brasil, né? Ele chega com o fim da ditadura, então o discurso, além dele, é, ele já tá pronto, né, é um discurso pronto já, você já, já, já tem o que falar, você já é, tinha um tá. sistema opressor e, e jovens é, reprimidos, né, dentro de casa, tanto que, por exemplo, o, o punk que vem de Brasília, é, de filho de embaixador, de... de né, de pessoas de classe alta, aquela, eles moravam em condomínios, né, o, o próprio Ebert Viana, a, a banda Sim. dele era tudo gente que, to, que era do mesmo prédio, né, eles têm até a música pra vovó Undina, que era a vó do do, do Bir Ribeiro, do Bi Ribeiro né, que deixava eles tocar no, no, no quarto lá, ela era a única que deixava eles tocar, então assim, é, é um rock feito por pessoas, por jovens que tinham acesso à informação, e à educação de qualidade, né? E um país que vinha de um sistema opressor gigantesco, que esses jovens tinham era tudo que eles queriam, né? Era um prato cheio. Eu acho que por isso também que explodiu muito o rock dos anos 80 aqui no Brasil.
2: Isso, é, tem, 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 tem duas teorias, né? Que é assim, uma teoria critica o rock é, brasileiro porque como ele era feito de uma forma mais simples né, como ele era feito de uma maneira vamos dizer assim, entre aspas menos descolada com a realidade é, existia uma crítica muito grande então, é, até hoje existe isso aqui no Brasil que é o seguinte, ah, a música do Chico Buarque ela é maravilhosa porque ele precisava é, Criar diversos mecanismos para passar a música no, Na censura Pô, Então quer dizer que você precisa ser censurado para você ser gênio, sabe? Não, não é verdade O cara é um, é um gênio, sim A forma como ele escreve Etc, etc É uma forma diferenciada Mas convenhamos é, a, Toda a família do do, 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 do do Chico Buarque de Holanda É uma família de intelectuais né, o, o, o pai do, do Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, é um dos maiores historiadores que esse país já teve.
1: E tem uma teoria da conspiração que fala que o pai dele que escrevia, né? É, já, já ouviu é, essa teoria? Já. Será? <risos> é, é ué, que depois que o pai dele morreu, nunca mais ele escreveu as músicas que ele
2: escrevia no início da carreira dele. Então, aí é aquilo, ah, pô, então, é porque antes ele era pressionado e tal. E tem uma outra, tem uma outra teoria que diz o seguinte. O florescimento né, de, de, Dessas bandas todas que surgem Nos anos 80 Principalmente aqui no Brasil Tem a ver com isso né? É um regime militar que pressionava Mas já estava acabando Estava né? nos seus estertores E quando a censura acaba Em 1982 Se eu não me engano é, Quando a censura acaba Todo mundo pode falar de qualquer coisa. Aí a galera quer botar pra fora geral, né? <risos> é o barata voa, né? <risos> Exato. É a geração do desbunde eles falam qualquer coisa porque não tinha mais censura então por isso que você tem é, um, um ultra de rigor cantando a gente somos inútil é, por isso que você tem uma banda como né, é, o, o Legião Urbana falando mal em que país é esse e diversas outras críticas do, 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 do Paralamas do Sucesso que é Alagado, Strange Tal, Favela da Maré e tal apesar da família do, do, do Ebert Viana também ser uma, uma família de, de intelectuais, mas assim é o liberou geral, então é liberou geral mesmo, amigo. Fala-se qualquer coisa o que surgiu depois. Eu já falei isso não, num podcast que eu gravei no meu blog muito antes de conhecer vocês no Papo de Calçada. É que é isso: a gente é que inventou essa história de que do politicamente correto que não dá para você falar tudo de qualquer forma. Do tipo, quando você para para pensar que diversas músicas do Raimundos hoje em dia não estão dentro do discurso que a rapaziada aceita, você pira, né, cara é um negócio doido de você pensar, do tipo, chique, chique pequena Raimunda é, ela é bonita, mas é, é, ela é feia mas é boa de bunda, feia de cara, mas é boa de bunda, sabe Uma mulherada piraria isso, mas isso podia, né, no, no, nos anos 90 hoje a gente já mudou o discurso que é não, não dá pra falar tudo a gente se autocensurou isso aí já é papo pra depois <risos> As
0: rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal.
2: E aí, no, no, no rock como um todo, no rock mundial, aí fica legal isso no, no mercado internacional, que é a hora da New Wave, né, cara? A New Wave tem a ver com essa baratização dos instrumentos musicais. Então você comprava um sintetizador você apertava um botãozinho, até hoje diversos teclados tem isso você apertava um botãozinho já tinha uma bateriazinha eletrônica aí você apertava uma teclinha o sintetizador fazia um monte de barulhos e pronto ficava mais fácil produzir então você tinha bandas como caraca, agora o The Patch Mode no início eram três sintetizadores eram três caras tocando teclado velho então tudo era feito o Erasure, o Pet Shop Boys é, são só caras tocando teclado, que aí é uma maneira mais barata, né, não é para misturar uma bateria, uma guitarra, um baixo os equipamentos ficam mais baratos e aí você tem, pô, primores né, como, como as bandas dos anos 80 sem falar do visual, o visual é tudo o Zé gosta mais
3: então é, e também tem um, tem um grande levante nisso daí da música disco né,
2: porque assim, é, é o resquício, porque assim é, como o Zé falou antes, né? a dialética do negócio. A disco era uma música, vamos dizer assim, alienada, né? alienante na verdade. A música alienante era a música para dançar, era uma música que seguia em frente, etc. Era, não tinha um compromisso com nada. O New, o, o New Wave vem exatamente vamos ser dançantes, mas vamos falar alguma coisa.
1: Aí é, é o que tem aquelas bandas, os caras cabeludo, né? com, com aquelas jaquetonas toda colorida, cheia de coisa, muito é, gelo seco no palco, luzes pra tudo quanto é, lado. é isso aí que você tá falando, esse movimento?
2: Isso, isso. Eu, 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 eu realmente, eu, eu confesso que assim, eu não entendo o porquê que esses caras fizeram isso, né, que é o movimento glam, né, tem o glam rock. Né? Tem, a, tem a New Wave, que é a música mais pop Mas tem esse Glam Rock Que é o cara que tinha um, Tinha uns cabelões
3: Cabelão, maquiagem Jaqueta de couro E essas paradas. O Kiss entra aí?
0: É, eu ia perguntar
3: do Kiss Kiss, Twisted Sister
2: Cara, tem o Bon Jovi O próprio Pantera já O Pantera já foi uma banda de Glam Rock
3: cara É, o, é que o Bon Jovi é mais New Wave, né? White Snake, né, também é, desse, é dessa época, não é?
2: Eu nem, fala, nem fala isso aqui em casa, assim, a Nata gosta muito também e eu detesto essa fase do rock, porque como já disse aqui, assim, eu só gosto de música com mais de 100 batidas por minuto, então assim, qualquer música mais devagar eu já fico meio... Ah,
0: mas aí é só você pegar a música e ouvir acelerando. Não, mas esse
1: momento que você tá falando é aquele do. Do Love Metal, que, que tem até um CD. E sempre que você sim, vai do, do, na praia, né? Tem um, uma banquinha de CD tocando esse tipo de rock. Nazaré, é, até o próprio Scorpions também tem umas músicas mais para esse movimento. É, tinha uma que eu tava na ponta sim. da língua aqui, mas eu não tô lembrando agora. Mas é, é, é esse rock que você tá falando, né? é, um, é um love metal, é aquele quase metal, só que é
2: música romântica e tal. Então, ele, eles até têm algumas músicas, porque aí tem que, tem que. Falando mais uma vez, né? Que é aquela história do oba-oba, do né? Do desbunde Quando você se livra de determinadas obrigações, vamos dizer assim, quando você trai o movimento, você quer mais chupar <risos> o pau da barraca. Eu pensei descaralhar, de sabe qual é? Então, por exemplo, quando você tem essa rapaziada toda andrógina, porque eram homens que passavam batons, cara, passavam maquiagens, armavam o cabelo.
1: Ah, é o Queen que eu tava esquecendo.
2: Não, 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 mas o Queen nem entra nem não sair. Não. não vamos nem mencionar o Queen que o Queen é meio que uma instituição sagrada. Mas. O Queen é muito
0: bom, cara. Só pra pontuar.
2: Exatamente. É, 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 é muito dessa forma de. Se expressar diferente de outras formas, entende? Enquanto que né, você tinha no rock progressivo aquela indumentária, né, aquela roupa mais riponga, no, no, no rock você vai ter jeans e roupas de, de, de couro e tal. O glam rock, o cara bota purpurina, o cara bota colar, o cara bota tudo e ele fala sobre qualquer coisa. Então, tipo assim, são, em geral, são ou músicas românticas, ou também músicas muito que poderiam ser consideradas misóginas. Por exemplo, tem uma banda chamada Motley Crew, que tem uma música chamada Girls, Girls, Girls. E, porra, o, o clipe é filmado dentro de uma casa de striptease, sabe? Tinha, tem muito disso. É, esse rock bufante, em que falava sobre pff, pff, besteiras, sabe? É, não necessariamente com um compromisso de é, soar autêntico vamos dizer dessa forma
1: mas aqui só porque você citou aí qual que é o problema da galera com ro do rock com Bon Jovi que eu já ouvi várias pessoas falar que Bon Jovi não é rock por que que tem esse problema
2: <risos> vamos lá em tese né tem o Bon Jovi é uma das primeiras bandas que eu conheço se assim, tem um, é, lembrança o Bon Jovi é uma banda de rock apesar das pessoas não dizerem que não, o Bon Jovi é uma banda de rock só que assim, eram de caras bonitos, né, então o Bon Jovi é uma banda de caras bonitos e que fazia mais o tipo das garotas né, os, 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 os a rapaziada que gosta do, do Bon Jovi são mais meninas do que meninos tem meninos que gostam do Bon Jovi também, nada contra
0: então seria uma boy band o Bon Jovi? <risos>
2: É uma visão, é uma visão, por, por conta disso mesmo, sabe? Eles têm um produto, que é assim, tipo, eles têm um guitarrista muito bom, que é o Hit Samboras, que agora nem está mais tocando. Eles têm o um valor deles como músicos, mas eles têm um apelo mais voltado para meninas. Então, normalmente, o cara que gosta do Bon Jovi, ele está associado a isso, a gostar de uma banda que faz sucesso com meninas. É do tipo, você já viu algum cara que gosta de New Kids on the Block? Sabe, de... Como é o nome daquilo? Backstreet Boys? E por aí por aí fora? É meio... Todo mundo já fica meio assim. A mesma coisa acontece com o com, com Bon Jovi. O, com, ah, com bon, o Bon Jovi com o Poison, era uma banda que também passou muito por isso o Skid Row, pô, o Skid Row tinha um guitarrista louro, lindo sabe, com um cabelo maravilhoso
3: Nickelback, velho <risos>
2: <risos> Nickel... Nickelback é muito ruim, cara eu Nossa, até entendo a lógica é muito do sofrimento. Nickelback cara. por que que
0: Nickelback é tão odiado, coitado? não
2: entendo cara, o também.
0: Nickelback é o
1: sertanejo dentro do rock, cara tipo, não tem nenhuma diferença de Zezé de Camargo e Luciano pra Nickelback o o Zezé de Camargo e Luciano é bom
0: <risos> o, o vocalista do Nickelback não deve conseguir cantar galopeira
1: cara, na minha época de fossa eu escutava muito Nickelback mas ô Bruno, você tá falando aí de cara bonitinho as meninas, eu aposto que elas adoravam o Axel Rose. Ah, não, claro. O Guns N' claro. Roses era uma banda de caras bonitinhos. Tirando o Slash? É, era uma banda de caras bonitinhos.
2: É, então, tem, tem, tem muito disso. E aí, vamos lá. Quando você para pra pensar, quem eram os maiores fãs dos Beatles? As meninas. Entende? Eram as meninas que piravam nos estádios, que gritavam então você pensa, nos mais mas todo mundo paga a maior pau pros Beatles e a Beatle mania surge exatamente por causa das meninas, e os Beatles nem são tão bonitos assim, diga-se de passagem né mesmo jovens não eram lá os caras mais gatinhos do mundo mas é do tipo, não dá pra competir com um Elvis Presley da vida mas dá pra, dava lá o seu valor o que acontece tem muito disso, esses caras principalmente do Glam Rock né, do Glam Metal é, 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 esses, esses são caras que são bonitos Cuidam do visual E fazem música para as meninas Fazem músicas que falam com as meninas
1: São os bad boys, né?
2: É, exato Porque você vê que aquele cara ali Por mais que ele esteja com Hoje a gente olhando né, Um estilo meio estranho Purpurinado, maquiado Mas aquilo era onda, cara Aquilo ali era uma forma de você se encaixar Dentro de um, de um, de um subgrupo De um subgênero E, e faz sucesso Porque é, aí a gente pode falar de comportamento sexual As meninas gostam numa ponta dos, dos, dos bad boys e na outra ponta elas também gostam de caras que não tem problema nenhum com a sua masculinidade e se tiver que vestir saia, se tiver que passar batom passa, essas coisas todas, As mulheres gostam desses dois extremos o cara que fica no meio que é nem bad boy nem problema nenhum com a masculinidade, a mulher não gosta não mas, mas surge muito disso, sabe? de músicas que tinham um apelo mais sexista... mas até a música de festa, né, cara? Tem muito disso também. Quero fazer muita música de festa... como os sertanojos fazem hoje em dia.
1: Mas aí que tá, cara... A indústria cultural, ela sabe... que o que vende... e, e quem consome é a mulher, cara. O homem, ele só vai na onda da mulher. Entendeu? E isso que eu tô falando aqui... Sim. não é machismo. É, é, não, é não mera é. Inter, interpretação das coisas. Porque, assim... Por exemplo, vamos pegar uma banda aí, Bon Jovi. Eles fazem músicas, né? Eles têm um visual bonito e, e eles sabem. A indústria sabe que as mulheres elas vão atrás daquilo ali. Se não for por mulher, o homem não sai de casa, o homem não toma banho, ele não escova os dentes, ele não come, ele não faz bosta nenhuma. <risos> entendeu? O que faz um homem sair de casa é a mulher. Se se o cara vai num show é porque lá vai ter mulher, cara. Entendeu? sim por sim. isso que o sertanejo faz sucesso no Brasil o funk faz sucesso né as baladas funk elas são sucesso por quê porque a mulherada gosta de dançar e os marmanjos vai lá para ver mulher dançar é por isso cara entendeu então assim esse movimento ele faz muito sentido por isso vamos fazer música que as mulheres vão gostar Porque elas vão consumir isso e os marmanjão vão atrás porque eles gostam de mulher é isso, cara. Exato. Sim, posso estar tá sendo machista, se eu for, me critica aí nos comentários, entendeu? Mas é o que eu vejo.
2: Não, você tá certa. Eu até falei disso até num, num remix e tal, num dia que eu tomei conhecimento dessa realidade. Que assim, é, o movimento feminista tem feito campanha há algum tempo aí para é, determinados bares, determinadas festas, pararem de fazer aquela promoção de mulheres de graça até meia-noite. Né? É, porque tem a ideia de que ah, vai encher de mulher, então né, os caras vão caçar as mulheres né, depois da meia-noite mas cara, tá justamente relacionado a isso mesmo e a gente ainda tem esse comportamento que onde tiver mulher, a gente vai estar se, a gente, se ela estiver inserida num local que a gente gosta, então tipo, pô, enquanto acha uma gatinha, uma mulher bonita num no, no, no rock and roll pô, melhor ainda, porque é menos discussão sabe, Um dos motivos para eu casar com a Renata também foi isso. A Renata gosta de rock and roll. Sabe? E dificulta menos o meu trabalho na vida. Por conta disso. A gente só faz as coisas mesmo porque tem a mulher. E quando você tem um produto como esse, esse Glam Metal que domina né, a, 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 os anos 80 bastante, né, que aí vai ser uma competição entre os caras da New Wave. Né, que é Flock of Seagulls são as bandas bem, bem loucas o, o Duran Duran eles são rock, mas são um rock new wave, um rock pop e tem os caras do, desse glam metal, né que aí vai ter Poison, Kid Row, Bon Jovi que são os caras que são sexistas. Isso também, isso também tem que ser dito. Eles são sexistas. Eles tratam, eles objetificam as mulheres e as mulheres gostavam disso, né? E iam em busca dessas paradas. Então, por isso que tem aquelas baladas mais suaves e tal que que todo mundo gostava, né? E, e outras que falavam mesmo, né? O que eu vou te pegar? você tem uma música de uma banda chamada Caralho, como é que é o nome dela? Agora eu não vou lembrar. É Cherry Pie. Que aí o cara fala que a mulher é uma torta, né? Que Uma torta de cereja. Que aí uma torta de cereja você lambe, você esfrega na cara, você faz um monte de coisa. Tem tudo disso, sabe? É, é um apelo que os caras fazem e que ficou um vigor né, no, no, no mercado né? durante bons 10 anos mesmo. E o Bon Jovi e, o, e os Kid Row... E o Motley Crew foram os maiores expoentes Dessa, dessa rapaziada aí eles só vão ser substituídos quando chega nos anos 90 a desgraceira chamada Nirvana, ali é que tudo começa a mudar, é cara tudo muda, lembra daquilo que o Zé falou da, da dialética né, porra como é que a gente a gente já não aguenta mais os mesmos caras fazendo as mesmas coisas esses cabelos, essas purpurinas Pô, vamos investir no cara que é totalmente contrário disso que faz música de é o grunge que aí é o cara que faz música de três acordes, veste camisa toda frouxa, bermuda anda todo desgrenhado o produto, ele muda da água pro vinho. O Caio tá aí, cara eu nunca tinha visto dessa forma punk com depressão, Pois é, cara é uma forma né, Mesmo é um side punk é uma forma mesmo de, de rock mais simples né? não tão trabalhado como o heavy metal, como o, o rock progressivo e é um, é um é um estilo de música que trata de temas mais a ver com a com a decepção da adolescência né da juventude tá eu gostei desse é, aí. Eu,
1: eu acho que pode pode categorizar como rebelde sem causa né porque como o Zé tava falando no, no... No contexto do punk, existia aquela questão da especulação imobiliária, especulação financeira, e a economia, ninguém tinha certeza de nada, né, e tava aquela confusão, o mundo estava uma confusão no, nos anos 80, né, é, é guerra fria no auge, né, ainda tava no, já pro final, mas ainda tava na, naquele período ali, então tava uma bagunça o mundo, é, o o Grunge ele já chega anos 90, né? E esse assim, anos 90 é, o, é um, uma maravilha, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A época que os Estados Unidos tá nadando de braçada, a televisão americana ela mostra o, o, a, o American Dream, né? O sonho americano. De, de a família ter uma casa no subúrbio é, dois filhos e um cachorro <risos> é, um jovem indo para Nova York conquistar o seu sonho né, formado em direito, formado em alguma coisa, né, vai ao street, tá bombando, todo mundo ganhando dinheiro com aquilo ali. Então assim, o, o Grunge ele surge num contexto que você não tem o que reclamar. Você vai reclamar de quê? Da barriga cheia, né? Então os caras estão meio decepcionados, pô. Chegou a, a nossa vez e nós não temos quanto o que protestar. É o, o MC da lançou a música esses dias, não só MC, um uma Saif com vários. Ele fala, né? E e se na sua vez de ser Deus, todo mundo for ateu, né? Fudeu! É tipo <risos> isso, sabe? Tipo assim, na sua época de protestar, não tem nada pra protestar.
2: Eu, cara, é assim, é uma boa visão, só que e, e, e é isso um problema, e é isso que eu, eu, eu faço sempre questão de falar porque o problema é esse produto, que, é exatamente esse produto que é vendido e que chega aqui, porque desse modelo de família, desse modelo de sonho americano ele é, ele é um produto de exportação... Mas que é um produto de, que também é de difícil consumo até mesmo lá dentro... Então, por exemplo... Quando, quando você vê assim documentários sobre o Nirvana... Por exemplo... Falando sobre a personalidade do Kurt Cobain... O Kurt Cobain era um, um cara muito fodido... O Kurt Cobain era um cara da cabeça e materialmente falando... Porque eh, ele, a, 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 a tal da... Tem um disco do Nirvana chamado From the Mood Banks of Whiskey, que é um rio que corta a cidade de Seattle. O Kurt Cobain já chegou a morar debaixo da ponte. Né? Então, assim, de tão ferrado materialmente que ele era. E é daquilo. Ele investia muito nessa, na, na, na questão da música como forma de sair daquilo. Os, os Guns N' Roses também eram caras muito ferrados que eles eram sustentados, é, em alguns casos, até por algumas prostitutas. As prostitutas acreditavam no, no sonho deles de, de serem famosas, então deram guarita para alguns deles, deram comida para alguns deles, porque eles viviam disso mesmo, de tentar conquistar o sonho deles. Então, assim no caso do Nirvana é, e do Grunge como um todo, tem muito disso. é Mais uma vez, é um produto que precisava é, extinguir o tal do Glam Rock, né? e como foi um produto que foi muito bem aceito muito rápido, todo mundo foi seguir atrás, até algumas bandas de rock de heavy metal, perdão cederam a questão do grunge é, tem uma banda clássica One Tracks, eles gravam um disco de grunge aí você precisa conhecer bastante dos estilos para você ver que tem uma diferença dos discos que o Antrax gravava antes ou dos discos que o Antrax grava depois nos anos 90. Por conta disso, é produto que precisa ser vendido. E tristeza vende, né, cara? Todo mundo gosta de chorar junto numa música. Eu nunca vi música triste vende pra caramba. Amor e tristeza, né? Todo mundo sente. <risos> é, cara. Tipo, domingo agora, não? Né, aquele Pop Star. A menina cantou lá aquela música dos 10%, mas versão de rock and roll. Ficou todo mundo, sabe, vibrando. Eu, particularmente, aqui, eu sempre digo que no Brasil os caras têm uma carência tão grande de, de rock que qualquer coisa que você ouve com uma guitarra distorcida e com uma roupagem de rock, <risos> todo mundo vibra. Sabe? Todo mundo vibra, oh, que legal! Fizeram 10% em versão rock. Porra, velho, mas a música. A música 10% por si só já é uma música legal. Entende? Eu vivia cantando ela quando ia num bar lá perto de casa. Entende? Porque aí depois de bêbado você faz aquilo mesmo. Você fica na merda. Ih, que música é essa mesmo? Garçom eu troco o DVD que essa, moda, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Eu sou essas porra todas, rapaz. Eu sou, um tra... <risos> eu sou um traidor do movimento genuíno, rapaz. Mas assim, aí por exemplo, aqui no Brasil começa uma descoberta pelo, a, pelas bandas que estão fora do eixo Rio-São Paulo Você tem uma série de bandas já Cristalizadas, como Titãs Paralamas, Legião O Traje a Rigor E aí nos anos 90 você tem totalmente uma fuga Que é onde você vai descobrir bandas De, de, de Pernambuco Como é o caso do, do Chico Sainz Você vai ter o Raimundos Vindo de Brasília, mas com Influências do Nordeste Bandas vindas do Sul, então assim é nesse anos 90 que procura-se desenhar um novo rock Brasil, que é um rock brasileiro com mais influências nacionais e nem tanto influências gringas, né, de imitar outras bandas internacionais. É o Skunk aqui em Minas, né?
1: Sim. O, o, o Engenheiros da Bahia é dessa época também,
0: ou ele ainda é anos não,
1: 80? Não, não, Engenheiros ainda 80 é anos 80, ainda.
2: 80, anos 80, primeiro disco acho que é de 83, se eu não me engano.
0: O Skunk que você citou que pende pro rock, né, Guilherme? Ah,
2: o Skunk é... Pro rock, é?
0: não, pro pro hack? Pro, pro, pro ah, sim, sim,
1: sim. Depende do disco, né? O, 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 ele sempre teve essa ah, influência. eles têm umas nuances,
0: né? Eles têm umas nuancesinhas de reggae.
1: Assim como o, o J Quest, que vem um pouquinho depois, ele tem uma parada mais pro funk. O funk mesmo, né? O, o funk
0: funk, James Brown. Agora tá aí, pronto. Ô, oh, banda genérica. Pronto, falei. <risos> ah,
2: <risos> eles já foram melhores pra caramba, né, cara? É porque, assim, é aquilo que eu falo, cara O programa é a fórmula Eu sempre me preocupo com isso, com a fórmula tem fórmulas que se desgastam muito rápido. A deles é isso. Eles vão ficar sempre fazendo... foi por todo mar... E vai até aqui... E acabou. Fica nisso, amigo. Eles vão <risos> se repetir sempre. É daí que vem dinheiro mesmo.
1: O, o Skunk, ele tem um CD muito bom, que é o primeiro disco deles. Nossa, esse CD é muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Eu sempre gostei muito do Skunk, cara. Sempre achei eles uma, uma banda diferencial, assim. Com algo... algo... Aquilo, aquele algo a mais assim, eu sempre achei que eles tiveram. Pelo menos no, no, nos primeiros discos. Eles
1: são muito inteligentes, né? A, a composição deles é muito inteligente. Eles fogem muito daquele rock clássico. Realmente, igual você falou, é, tem nuances de reggae. Assim como o Raimundos também, eles não, não são aquele
2: rock. Tem uma história engraçada. Quando o Matheus estava falando aí do. Ah, o Skank é rock e tal. Que assim, uma das maiores decepções do meu pai foi tipo assim, o Skunk e o Cidade Negra, eles surgem mais ou menos na mesma época, né? E aí eu lembro que o meu pai quando comprou o primeiro disco do Skunk, escutava aquela porra no repeat, ele virava de um lado pro, outro e escutava aquele disco. A mesma coisa também com o primeiro disco do Cidade Negra, que o ainda não tinha o Tony Garrido. Quando saiu mais ou menos na mesma época, o segundo disco do Skunk e o segundo disco do Cidade Negra, meu pai estava revoltado. Pô, porque isso não é o skunk de verdade, né? Porque no segundo disco eles já são mais popzinho, né? Já tem umas outras levadas que não só aquele regzinho quem que tinha no primeiro disco. A mesma coisa do Cidade Negra. Ah, Cidade Negra acabou. Não é por conta disso. É, você tem outros outras bandas. Né, que, que vão pegar outros elementos né? o, o Cidade Negra é uma banda aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense então que mistura mistura reggae, mistura dance, mistura muita coisa, e com a realidade falando lá da Baixada Fluminense então assim eu acho que esse momento dos anos 90 era um momento muito de virada, mas todo mundo tentou ter o seu próprio Raimundos Ninguém procurou fazer uma parada Diferente, então por exemplo Quando o Raimundo é, Se solidificou né, Nos anos 90 E um pouco antes Em 97, 98 Quando o Charlie Brown estoura não, fica, não sobra pra mais ninguém Sabe, no rock Todo mundo tenta ser igual a eles Mas ninguém chega perto deles Essa é uma uma bronca que eu tenho também
1: e a gente tem nesse meio tempo aí o Mamonas Assassina né cara, você leu meus
0: pensamentos eu ia citar o Mamonas <risos> agora
1: e é, aí é a explosão e a, a, a eu acho que é o mais perto da Beatlemania que a gente teve no Brasil né que a gente teve nos anos 80 o RPM que a gente não comentou, mas a minha mãe ela conta, ela é muito, era muito fã do RPM e aquele primeiro disco do RPM Acho que esse Didi eram 10, 11 músicas, é, 8 tava na, no top 10 do, do momento. Depois desse grande fenômeno né, rockstar brasileiro, acho que o Mamonas foi o que chegou, né, que tocava aquela coisa, né? Um domingo no Faustão, no outro no Gugu, né? Tinha domingo que eles estavam nos dois,
0: que às vezes é. era gravado. Só que tipo, eles foram por outro caminho, né, cara? Eles, eles fugiram. De, de, de tudo que era comercial, assim, de tudo que era comum né, pra época. As letras, os mo o modo como eles se apresentavam, Ele se, se apresentava com. O Jim se apresentava com roupa de, de, de presidiário, cara. Então, ma mas aí que
1: tá. Assim, é porque eu era muito criança nessa época. O que eu tenho referência é que eu já assisti de, por exemplo, de documentários essas coisas sobre o Mamonas. É, o Mamonas ele tem uma influência muito grande da gravadora sabe, o Rick Bonadio, o próprio dono, eu não lembro qual gravadora eles eram, mas o dono da gravadora, quando ouviu eles no primeiro momento, não gostou e tal, mas quando eles viram a, a presença de palco do Mamonas, sabe, eles conseguiram trazer aquilo ali, aí que foi a virada, então acho que eles são muito mais um produto industrial né, do que outros do rock, sabe, eu acho que assim, foi um. Eles eram o diferente que todo mundo tava precisando, sabe? Não tinha ninguém diferente, tava todo mundo fazendo o mesmo do outro, que vinha da gringa, e
2: o, o Mamonas ele conseguiu e eles exploraram aquilo ali. Não, eu até entendo isso. Eu até entendo isso. Só que o que eu me. eu me. Eu fico bolado assim, que assim, foi o fenômeno que foi. Então, assim, você tinha Grandes, Bandas boas. Interno. eu não estou falando mal do Mamonas, é, eu vou falar mal do que fizeram com eles, né? O problema do Brasil é que é o seguinte, eles fizeram sucesso e todo mundo queria arrumar um outro Mamonas. Todo mundo queria ter alguém que fosse igual ou, 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 ou parecido com eles. Então, por exemplo, você tem um, tinha uns caras em São Paulo, que eu não vou lembrar os nomes agora... Que tinha aquela música Bagulho no Bumba. Cobrador ficou doidão. É,
3: Virguloides. Virguloides.
2: Virguloides. Ah, charão Virguloide, Bagulho no Baco de cara. Trás. E tinha também o P.O.
1: Box do
2: Papo de Jacaré. <risos> Nossa. Sabe, todo mundo queria arrancar um pedacinho disso, sabe o é? Queria ter uma banda parecida com o do Mamones. Só que eles eram eles. Eles tinham essa originalidade deles. E, e faziam um sucesso com adulto e com criança, apesar da minha mãe dizer, né, quando eles morreram. Na época eu tinha a banda, né? Ensaiando todo fim de semana, minha mãe, olha, cuidado com esse negócio de banda, porque você viu o que aconteceu com os mamonas, não vai querer que aconteça isso com você também. Deus castiga essas coisas todas. Mas exato, <risos> então... minha mãe morria de medo da minha vida rock and roll. E aí todo mundo tentou abocanhar sabe E não, não deu espaço Para outras bandas Outras bandas que tentaram fazer algo parecido Não tiveram o mesmo reconhecimento Outras bandas que faziam algo De qualidade inferior Ganharam notoriedade Como é o caso desse virguloid E passaram E as pessoas continuam lembrando deles até hoje Como se eles tivessem sabe Existido para sempre Não existe sabe? Eles não seriam a mesma banda Se eles continuassem fazendo se eles continuassem vivos até hoje, essa é a minha opinião, né?
0: Não, eu também, eu concordo com você, eles não continuariam naquela... Assim, porque era, era fora de sério o sucesso que os caras faziam, aquilo que o Guilherme falou. No domingo eles estavam no Faustão, no outro eles estavam no Gugu, no Gugu, e ficava o Faustão e o Gugu batendo queda de braço pra ver quem... Né? No cabo de guerra pra uhum. ver quem quem tinha mais audiência com os caras Os caras assim, foram espremidos até a última gota
3: Então, mas se a gente for ver, o Mamondos tem muito sucesso Por causa desse negócio das letras escrachadas e humor e tudo mais Mas eles tinham um puta talento sonoro, sabe? Tipo assim, era um som de qualidade realmente Se você for ver até, eles tinham, dentro do CD deles Tinham músicas por exemplo, tinha uma eu não lembro qual era Mas tinha uma de metal que, fora a letra dela o instrumental dele era bom, sabe?
2: Exato, eles eram
3: sim, excelentes sim. músicos.
0: É, a banda era talentosa. O guitarrista lá, o, o. Vou esquecer o nome agora da galera. Bento. Ele era muito bom, cara. O ele Japinha. era muito bom. Uhum, exato, esse cara era muito bom. Pelo que eu entendo de música, ele era muito bom.
2: A gente aqui no Brasil, a gente tava, enquanto a gente estava curtindo essa onda do, do Mamonas, no, no, nos estates já começava uma onda diferente. Entende? Que era o tal do, do, do New Metal. New Metal. É New Metal. Que aí vão ser bandas. Que aí é aquilo. Veja, agora a gente vai tendo uma distribuição mais rápida dos produtos, vai ficando mais fácil. Então, consome-se muito rápido. Com a morte do, do, do Kurt Cobain em 94, tipo, o Grunge já acabou. Na verdade, né? Ele foi só um, uma marca para vender roupa e, e música triste. O estilo, ele não tinha nada necessariamente de novo. O que o Nirvana fez no disco Nevermind estava novo. Mas aí, a partir de 94, 95, aí surge uma banda que vai ser uma das precursoras do negócio, chamada Korn que é, vai vai levar esse essa nova fase do, do rock né do, do metal como um todo que é o new metal que em geral são guitarras com baixíssimas afinações para quem entende um pouquinho né sabe afinar um violão um violão com as cordas de baixo para cima é né, mi si é, sol ré, ré lá e mi eles abaixam né os, essas afinações as, as guitarras não são às vezes afinadas em Mi, elas são afinadas em Ré, em alguns casos até em Dó, né? Que aí fica. Aí precisa de uma corda. E em alguns casos eles tocavam, como no caso do Korn, eles tocava até com sete, guitarras de sete cordas. Que aí a, a sétima corda da guitarra seria uma corda Si. Então ficava aquele som mais grave ainda, que é um. Aí é quando os caras misturam rock com hip hop. Um DJ discotecando e vira um samba do crioulo doido que...
1: Linkin Park? Li... É verdade, E Link aí Park. o
2: Extrusão pira, né? Quando escuta banda de New Metal, o Struzão pira, detesta, porque não tem nada a ver. Linkin Park, Korn, Deftones, são, são, são bandas que normalmente a rapaziada não gosta porque não tem a ver com o um, 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 um New Metal. Ou não tem a ver com Heavy Metal tem a ver mais com essa temática, misturando rock com hip-hop, sabe o vocalista, ele, ele muitas vezes canta como um, um MC sabe, como um cara de rap
1: tem uma banda que eu nunca consegui entender ela, que é o Sister Fadal a galera, eu lembro, meus colegas gostavam de escutar o tal do Sister Fadal achava Meu. engraçado o nome o que, que é Sister Fadal, <risos> Bruno?
2: <risos> ah, Sister Fadal pode ser considerado new metal também ah, mas a diferença deles é que assim Aí eles têm toda aquela influência armênia, né? Então, que ele can, eles cantam com um, um sotaque, eles, é tão, é eles cantam com um sotaque. Mas eles são heavy metal, né? Mas eles surgem ali, se não me engano, o primeiro disco deles é 98, 99. É, eles surgem nessa onda também de, de new metal. Porque aí, eu lembrando, mas falando mais uma vez, é produto. Sai, é... é, é, é Ainda mais que, que eles, tinham esse, eles tinham Um discurso mais político Eles não tinham tanto esse lance do, do, do hip hop nas letras né Mas tinha afinação baixa Tinha uma diferença de, 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 de vocal diferente Porque também tem isso que a gente nem falou O heavy metal tem muito oh, O cara que às vezes canta com a voz limpa Como o, o Iron Maiden né? O Bruce Dickinson Mas no new metal os caras exploram né Tem aqueles Aqueles gritos guturais que já existiam, mas eles exploram de outras formas. Então, assim, eu acho que o System of Fandal cai ali. Ele é heavy metal, mas tá dentro do, do pacote do, do New Metal também. Sleep Knot, esses caras aí também? Então, o Slipknot é, é, é chamado New Metal, porque aí tem esse negócio do, do DJ. Eu lembro que pô, eu quase apanhei numa festa. Ah, troca lá o Bruno, bota um disco lá. Pô, botei um disco do New. do Slipknot, mas os caras quase me bateram. Tá maluco? Essa porra não toca na minha casa, não. Como se eu tivesse colocado disco de putaria, mano. Só tinha o roqueiro Truzão. <risos> ficaram muito putos comigo quando eu botei o Slipknot. <risos>
0: ah, cara, me desculpe. Eu não me dou com essa galera, não. Não vem, não vem com, com, com papo de extremismo com música pra mim,
2: não? É, cara. o Ideal no mundo seria assim. Eu vou dizer, eu vou fazer um meia-culpa, ser bem honesto. Eu já fui bem escroto, né? Mas era na época que eu convivia com pessoas. Como agora eu não convivo mais com ninguém, então eu não tenho a oportunidade de ser escroto. Tipo, é, eu não gosto quando, como eu disse, mas antes, quando uma rapaziada nova fica dizendo assim, ah, eu nasci na época errada, eu tinha, que, é, eu tinha que ter nascido nos anos 80, porque aquilo que era música boa eu tenho hoje alunos de 15, 16 anos que ficam dizendo essa besteira mas eu já fui radical também por conta disso, porque eu, eu, eu acho que as pessoas têm que viver no tempo delas, você, óbvio, você vai gostar de coisas antigas, mas procura gostar de coisas atuais também seja lá o que for, é, é um pouco uma ideia meio torta, mas é, é aquilo que o Guilherme tá falando para pegar um pouco porque vai escutar sobrevivendo no inferno mas também escuta Paco do Exu né então assim escuta o velho e o novo até para você aprender né até para você ver mudanças porque eu não acredito que a música evolua eu acredito que a música mude como já falou antes né tem essa proposta Dialética, né? Vamos conversar com o mundo, o momento e as pessoas que estão naquele momento, né? Por isso, a minha revolta que eu falei antes do, do com essa rapaziada que falou besteira com o Roger Waters também. É os caras que não entendem, falam besteira e querem usar o exemplo de hoje como antigamente. Isso não, não tem nada a ver.
0: É, você é. Eu volto de novo. Você falou, né? Escute música nova também, aquilo que a gente falou lá atrás, né? Eu escuto o que soa bem ao meu ouvido. Então, do mesmo jeito que você não vai ficar igual você falou, ah, eu nasci no tempo errado, porque nos anos 80, que a música era boa. Ah, escuta, a música tá aí ainda. Não, não, não é proibido você escutar as músicas dos anos 80. 80, 70, 60, 50, 40, seja lá o que você quer escutar, tá aí, procura. Ao mesmo tempo, você também não pode ficar... No, no, não pode, não. Você pode fazer o que você quiser. Não é legal você ficar bitolado, escutando só o que sai lá. Porque hoje, né, a gente tem muita essa galera que é, um tem que ser o de agora, tem que ser o novo. A música de hoje, ela já tá velha. Eu quero, eu quero a de amanhã. Eu quero a de amanhã porque a de hoje já não tá... Né? Pelo fato das músicas serem tão genéricas né? Cada vez ficando cada vez mais genéricas, mais genéricas né, é, o, que, o que se torna popular tô falando do que se populariza tô falando do que toca no, 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 na rádio Toca no Faustão, sei lá não,
2: Mas eu concordo com isso
0: A galera fica muito nessa A música tem que ser atual, ela tem que ser nova Ela só pode ser de agora Não, não, pode, ser, não, não pode ser velha E aí eu falo assim Mas quando eu converso com pessoas um pouco mais novas né? Fala, mas assim, se a gente não pudesse escutar a música velha, depois de um tempo ela simplesmente sumia da história. Sumia dos registros, né? Porque já que não pode escutar, <risos> você tá aí, ser, né? tá aí pra ser escutado, assim, como funciona com, com várias outras mídias. Com filme, com série, com livro. Né? Imagina, se o... Um, 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 um filme clássico, ele passou De, de 10 anos, ele pum, sumiu Sumiu do Netflix, sumiu da internet Sumiu, não pode mais assistir é, Mas é
2: mais ou menos isso que as pessoas Acabam fazendo, cara O consumo acaba fazendo exatamente isso é, Eu entendo Os resgates você vê agora tem um programa na Rede Globo os melhores anos de nossas vidas.
0: O que é isso? Esse programa eu vi anunciando, mas eu não parei. É o que é isso? É um tipo um documentário?
2: É uma competição, assim, tem uns caras que representam cada década, sabe? Alguém representa os anos 2000, alguém representa os anos 90 e eles fazem competições de música, de dança, de coisas que existiam nessa década e as pessoas votam e decidem o que que era melhor. Aí do tipo, o que, que era melhor, a Gretchen rebolando ou, sei lá, Britney Spears, sabe? Mal comparando, eu não vi o programa, só vi a ideia passando no negócio. Caramba! Mas é, cara, esse saudosismo é que impede de algumas coisas sumirem. Mas a, a velocidade e a forma como as pessoas consomem é do tipo, quando eu vou passar filmes pra uns alunos para alguns alunos, e aí, tipo, eles ficam sabendo que o filme é de 5 anos atrás, caraca, filme velhão aí eu falo pra eles, cara, 20, há 5 anos atrás tu tava assistindo o clube do Mickey, fica quieto que tu não sabe de porra nenhuma.
0: Poxa, se você tentar se você tentar passar um filme do Chaplin então a galera vai, vai. <risos> eu Morrei, já nem então. me
2: aventuro mais
3: Caramba! <risos> É o que
1: que a gente poderia falar? O futuro do rock?
3: Então, tipo assim, ultimamente Nos últimos anos, teve O, o que eu vi, né, que mais tem Acho que é pós-rock E ainda um pessoal que, aqui no Brasil Tem muito uma... o pessoal voltou muito Nessa onda do rock psicodélico, sabe Banda indie, essas coisas
2: Tem, tá, tem uma rapazada que para dizer assim, está resgatando né? é isso. Tem essas bandas que hoje... Por exemplo, a gente falou do psicodélico. Hoje, rock psicodélico é stoner rock. Stoner. É a expressão stoner. Tem stone de pedra, stoner. É, tem a ver com alguma coisa com chapado, sabe? Doidão. Então, o rock progressivo hoje é um rock doidão. Um rock que também mistura, muitos, muitos matizes, né, muitos efeitos musicais e tal, e aí tem uma rapaziada que tá recuperando isso e sempre tem né essa rapaziada que, como eu digo que é o, é o a música que sobrevive por aparelhos eu particularmente né, vejo as músicas hoje sem força, sabe umas músicas sem garra, até música pop, eu hoje vejo as músicas muito Triste, sabe? Eu acho isso bem estranho. É, que, por exemplo, até esse movimento da sofrência serve pra rir, mas também serve pra chorar, cara. Você começa a fazer música só sobre sofrimento. Isso é. Isso não, 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 não condiz muito comigo, não, cara. É muito estranho isso. Oi, também, também, sabe, é, música é. Eu sempre digo assim, a música serve para diversos objetivos. Depende do que você vai usar. Né? Então, assim, eu normalmente não assisto televisão. Hoje, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu faço a comida dos meus cachorros. Então, eu começo a fazer lá pelas 5 e 30 6 horas, tal. Tá? começo a fazer. E eu fico rolando música. Eu não assisto televisão. Aí sai, vem fazer aqui a gravação, volto pra terminar lá de empacotar, guardar a comida. Então, assim, é um período de 5, 6 horas que eu fico escutando a música direto. Não dá pra você escutar uma música. Que te deixa para baixo, eu não consigo entender isso, sabe, eu escolho escolher, escutar uma música que me deixe para baixo, tem um momento tem aquele momento quando você vai deitar abraçar o travesseiro e chorar ali sim, né? talvez seja um momento, mas ainda assim eu fico preocupado com as músicas que são sempre desanimadas o é, um, é é um caso, sabe música romântica, mesmo em ritmo de rock eu acho um saco também eu sou chatão nesse sentido também, eu sou radical nisso Por conta disso, sabe? Que eu acho que a música, ela não pode ser usada para te deixar mal Ela tem que ser usada para te deixar bem Mais consciente, mais alegre, é, mais tudo E não mais triste, sabe? Eu não, não acredito numa música que possa te deixar triste Isso que me preocupa no cenário hoje musical Músicas muito simples você pega, por exemplo, pegar um exemplo que é mundial, aquela música do so Sorry do, do Justin Bieber, que é só uma batidinha, e é só isso a música. Ela tem tá uma batidinha ali e ele canta sobre isso, sabe? Então assim, a música que não tem, não, não tem instrumento, sabe? É feita de muita simples e, e, e não tem tesão. Isso me incomoda muito.
1: Pensando aí, vocês acham o que que o o rock morreu ou que, sei lá, vai ficar aí só o metal? O que, que vocês acham aí do, do futuro desse, desse rock? Vocês acham que pode surgir alguma coisa?
0: O rock já morreu uma vez. Morreu e não morreu, e ressuscitou. Lá no final dos anos 50 que a gente falou, não foi? <risos> ah, sei lá, cara, vamos ter a esperança. Eu, eu, a gente já, já fica sem esperança pra tanta coisa. Vamos pensar que vai surgir aí daqui a pouco um o um outro
2: Chuck Berry da vida ah, cara eu, eu não concordo né no primeiro o primeiro remix que eu gravei é, falava sobre isso né eu não acredito que o rock morreu é, o, o rock só deixou de falar com um determinado tipo de gente vamos dizer dessa forma né ele deixou de falar com alguma galera porque continua gente boa surgindo continua gente boa na ativa Óbvio, tem aqueles que ainda roem o osso Tipo Capital Inicial Como o próprio Metallica Que já não tem mais nada de novo pra apresentar Mas continua aí E aí o Extrusão fica louco oh, O disco novo do Metallica, parece Metallica de antigamente é, não, não morre sabe Ele não morre É só porque ele deixou de ser um, pro, um produto Rentável Como outros produtos uh -huh.
3: Momento
2: Cultural okay. É, meu livro dessa semana livro que terminei de ler ele na de sexta para sábado é, o nome do livro é Suicidas do, um, é um livro nacional o nome do autor é o Rafael Montes ele está pela pela editora companhia das letras um livrinho recente é um cara novo né que que, que chegou agora no mercado e ele tem uma ele tem uma, uma forma legal de escrever esse livro porque ele é escrito de três formas diferentes. Ele é escrito em primeira pessoa, depois ele é escrito em terceira pessoa e depois ele é escrito... É, a terceira parte do livro é como se você estivesse lendo o diário do cara que narra em terceira pessoa e o que ele narra é a história de sete pessoas que combinam de se matar eles vão para uma casa e eles combinam que eles vão se matar só que eles têm uma arma que só tem seis tiros né e aí que vem a, a gracinha do negócio, como é que o sétimo vai morrer, o fato é os sete morrem, né? os sete morrem. e aí fica a graça para você se divertir com, com, com esse livro que é Escrito de uma maneira né, um pouquinho não convencional. Suicidas Rafael Montes. Fica a dica.
3: Bom, essa semana eu assisti pouca coisa, então eu vou recomendar aqui um filme brasileiro, que é o Animal Cordial, que é um filme com o Murilo Benício. E, tipo assim, ele se trata sobre um restaurante, é, não dá dicas geográficas de onde ele se passa, mas só que é sobre um episódio de um assalto que acontece lá e isso vai escalonando para um nível de violência e é um filme sabe daquele meio que espaço confinado e ele aproveita bem sabe um espaço curto que ele tem e que não muda muito mas ao mesmo tempo tem é, ele vai mostrando bastante como que vai as coisas vão aumentando de proporção sabe animal cordial
0: vou indicar um filme eu sempre indico filmes eu sempre assisto muita coisa eu vou indicar um filme de 2004 chamado Ray, que é baseado na história do grande Ray Charles, né? E esse filme ele é muito bom. É, o Ray Charles é interpretado pelo Jamie Foxx, que tá tipo sensacional. No Ganhou papel. o Oscar,
1: né, de melhor ator?
0: Ganhou o Oscar de melhor ator. Assim, cara, ele tá ele tá assim, divino. <risos> assim, muito bom mesmo, e é um filme muito bom Você gostando de Ray Charles ou não E você, jovem mancebo Que não faz ideia de quem é o Ray Charles <risos> Vai lá, procura Dá teu jeito de assistir esse filme Porque ele é muito bom Então fica aí pra vocês aí Ray Charles Ray, né? O nome do filme De 2004, não é novo não, já tem um tempinho já Tá, a minha indicação
1: é um livro mas é um livro que eu não li o livro <risos> é, Chama que rock é esse Ele foi baseado, ele é um, um almanaque. Né? Tá até aqui na sinopse dele É da jovem guarda a Peach A evolução do rock abordada melhor, na melhor forma Do, do estilo almanaque. Ele foi escrito pelo Escrito não, né é, O documentário, ele foi apresentado pelo Edgar Piccoli na, na Multishow Eu lembro de eu assistir esse documentário Na Multishow, ele foi uma série Que eu era adolescente ainda Devia ter uns 12, 15 anos E foi o primeiro contato assim, Real que eu tive com a história Do rock brasileiro Então ele vai desde realmente da Jovem Guarda Até o momento que ele foi é, Feito, que era ali os anos 2000 é, Que tava entrando Na época do NX Zero, mais ou menos tá? Começando nessa época aí <risos> então, assim, mesmo eu não tendo, por que, que eu tô indicando o livro e não a série? Porque eu acho que não tem essa série. Não sei se no, Google, no Globoplay tem, eu não, não tenho no Globoplay. Mas eu nunca achei essa série em YouTube, em outros lugares, assim, pra baixar. Eu tinha muita vontade de assistir, porque eu vi ela é, acompanhando na TV mesmo. Todo dia eu ia lá no horário certo pra assistir, porque não tinha internet. Nessa época a internet era muito difícil. Então acompanhei ela todos os episódios e no, eu lembro que no final falaram ó oh, vamos lançar um livro tal com a compilação e até alguns de depoimentos a mais. Esse esse documentário ele pega os relatos de todos esses artistas e produtores da época. Né? igual eu falei do mamonas né o, o, os relatos que eu muitas coisas eu vi nesse nesse eles têm um capítulo só sobre o mamonas sobre raimundos sobre aquele movimento de brasília lado do punk de brasília é o Ebert Viana e todos esses que ele trouxe para o rio de janeiro né que ele veio para o rio de janeiro primeiro e depois vieram todos esses outros então assim é um eu acredito que esse livro eu tenho vontade de comprar ele mas conhecendo a série e, e sabe, Eu sei o que, que tem nesse livro Que com certeza é um, um bom documento Sobre o rock brasileiro Sobre o movimento do rock brasileiro É isso aí galera né? Mais uma semana Muito obrigado por ter ouvido o Papo de Calçada Valeu a todo mundo que participou aí Bruno, Zé e Matheus é, semana que vem estamos de volta siga lá as nossas redes sociais arroba papo calçada comente aí no post, comente no facebook comente em algum lugar, manda um e-mail manda um alô, manda um recado aí no youtube né? estamos nos agregadores, estamos no spotify é, esse episódio não vai para o youtube por causa da trilha sonora mas a partir do próximo segue lá também no youtube assista, compartilha, manda no grupo do zap Fala que isso aqui é, o, o é a melhor sumo. coisa do Brasil que está tendo hoje.
2: <risos> em breve, substituiremos o choque de cultura na Rede Globo. <risos> isso aí, entendeu? E aí, aí, bola para frente. Vou deixar um link aí de uma playlistzinha que eu fiz. No YouTube mesmo, vou mandar o link, aqui, o Guilherme vai botar o link aí na postagem. É, para você acompanhar alguma evolução... Do, do rock ao longo desses anos aí e relembrar algumas músicas mais velhinhas outras nem tanto assim
1: é aproveitar para pôr a trilha sonora também do episódio né? exatamente já, já tenho não vou precisar pesquisar ele já isso, vai ter é pronto então é isso aí galera né compartilha manda o um feed pro seu amigo compartilha aí nas redes sociais nos ajude né, a, a conseguir mais ouvintes para o Papo de Calçada se você é ouvinte, comente aqui com a gente manda o seu recado é, na, na semana passada eu lancei lá o episódio sobre a pesquisa do Papo de Calçada e falei algumas coisinhas sobre o nosso projeto então é aquilo lá entendeu? se você não ouviu ainda, vai lá e confere e nós precisamos sim da participação do ouvinte nós queremos a participação do ouvinte só depende de você né? então manda seu recado, compartilha, curte lá na página ou simplesmente ouça o podcast também que já é muita coisa, tá bom? Até a próxima semana aí, tamo junto, qualquer dúvida é só chamar. Um abraço, valeu,
3: falou.